0: Amigas, amigos de Culiacán, de Sinaloa, me da mucho gusto estar de nuevo en este estado de gente buena, trabajadora, de mujeres y de hombres progresistas, demócratas. Estamos inaugurando este. Nuevo edificio para el hospital del de niño pediátrico. Como se ha dicho, ya existía este hospital, pero estaban mal las instalaciones. Este hospital se fundó, según nos han informado, en 1900. 54. Y ahora se construye este edificio, se ha equipado con lo mejor que hay para la atención a los niños. Y esto lo vamos a continuar en Sinaloa y en todo el país. Es un plan que podría yo resumir en cuatro acciones. Primero, el que se tengan instalaciones bien construidas, que tengamos una buena infraestructura de salud, que no tengamos centros de salud, hospitales que datan de décadas y que están en mal estado. Lo primero es eso, que tengamos centros de salud, hospitales nuevos, rehabilitados, lo segundo es que tengamos médicos, como aquí lo acaba de mencionar el doctor Alcocer, una de las herencias más lamentables del periodo neoliberal fue el que se abandonó la formación de profesionales de la salud y tenemos en la actualidad un déficit, un faltante de médicos generales y lo que más afecta un déficit de especialistas porque se aplicó en el periodo neoliberal una política de rechazo a los que querían estudiar medicina, a los que querían ingresar a las universidades públicas, se les rechazaba con el pretexto, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, cuando eso no es cierto. Es que solicitaban ingresos mil estudiantes y había cupo para 100 y rechazaban a 900. Esto en todas las universidades públicas del país, en la UNAM inclusive, aceptaban solo al 10% de los que demandaban ingresar. Con el paso del tiempo, pues se fue creando un déficit faltante de médicos y también de especialistas por eso ahora se están creando escuelas de medicina en todo el país como nunca alrededor de 40 escuelas de medicina y de enfermería en distintas regiones de méxico y también se están abriendo posibilidades, se están creando nuevas plazas, becas para que estudien los médicos generales y se especialicen de 9 mil becas, pasamos a 20 mil. Y el año que viene vamos a llegar a 30 mil becas para especialidades que se van a llevar a cabo, se van a poder realizar en México o en el extranjero. Y todavía, terminando del gobierno, nos va a quedar un déficit en médicos generales y en especialistas porque es mucho el atraso, el rezago, el abandono en esta materia. Pero vamos nosotros a hacer lo que nos corresponde para que haya médicos. Hay estados, sobre todo en hospitales rurales, en donde no hay pediatras, porque no hay quien quiera ir a trabajar a municipios apartados, a regiones apartadas. Por eso tenemos que seguir atendiendo esta demanda de que haya médicos. Lo tercero es que no falten los medicamentos, porque es fundamental, se puede tener un Buen hospital, equipado, con especialistas, pero si no hay medicinas, ¿cómo se va a atender a los pacientes? Estamos enfrentando también este desafío, este reto, porque había un gran trinquete en la compra de los medicamentos, diez empresas le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos al año en medicamentos, ni siquiera eran laboratorios, farmacéuticas, sino intermediarios con buenas palancas, con buenas influencias, los que hacían su agosto. Por eso también las campañas, en contra nuestra, de que faltaban los medicamentos, porque ellos tenían el monopolio de la venta de los medicamentos al gobierno. Tan es así que no se podía comprar medicamentos en el extranjero. Tuvimos que cambiar las leyes. Y ahora hicimos un convenio con la ONU y se están comprando todos los medicamentos en distintos países del mundo para que no padezcamos de falta de medicamentos. Esto es importante, porque tenemos que garantizar lo que establece la Constitución en su artículo cuarto, el derecho a la salud, que significa atención médica y medicamentos gratuitos, no solo el llamado cuadro básico, que eso ya pasó, a la historia, es el poder atender a los pacientes que no les cuesten los estudios, que puedan recibir atención, intervenciones quirúrgicas y medicamentos gratuitos y ese es el propósito, el OPTIP. y el punto cuatro de nuestro plan es lo que están planteando las compañeras y los compañeros, la regularización de los trabajadores de la salud. Decían que, ¿por qué me he tardado tanto? Les contesto, porque se nos vino la pandemia y tuvimos que contratar a 60 mil trabajadores de la salud porque no habían médicos para atender los hospitales COVID y tuvimos que destinar hasta ahora 35 mil millones de pesos para garantizar las vacunas a todos los que lo necesitan. En el mes próximo, en octubre, Terminamos de vacunar a todos los mayores de 18 años en nuestro país, cuando menos con una dosis. Pero ya vamos a empezar la regularización de los más de 86 mil trabajadores que heredamos, que se contrataban de manera eventual, 86 mil. Ya vamos a empezar y soy un hombre de palabra. Yo cumplo, yo tengo palabra y voy a cumplir y vamos a basificar a todos los trabajadores de salud. Ese es mi compromiso. Lo vamos a hacer poco a poco porque ya dije son 86 mil bueno, esos fueron los que heredamos pero solo la Secretaría de Salud contrató 20 mil más que también son eventuales más los que contrató el Seguro Social y el Iste. pero vamos a basificarlos y vamos a ir de mayor antigüedad a menor antigüedad. También les aclaro esto, para que vayan y les digan a los líderes charros de los sindicatos de salud que se acabaron ya las recomendaciones y las influencias, que se va a basificar, se va a basificar primero a los que tienen más antigüedad trabajando por contratos. No importa las influencias ni liderazgos, aquí es la justicia la que va a imperar siempre. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Mañana vamos a ir a supervisar, como lo mencionó el gobernador Quirino, los distritos de riego, la construcción de la presa de Santa María en el sur de Sinaloa y son actos de supervisión del distrito de riego, de la presa Picacho y la construcción de la presa Santa María, también con el distrito de riego. No vamos a tener actos así, sino es ir a supervisar, porque orden dada no supervisada no sirve para nada. Entonces, vamos a ver cómo va el avance. Entonces, como ya no voy a poder hablar así como lo estoy haciendo ahora, eh, mañana va a ser, repito, el supervisar obras. Quiero adelantarles a los sinaloenses que voy a invitar a participar en el gobierno, nos va a ayudar. En el gobierno, va a participar en el gobierno que represento el gobernador Quirino Ordaz. Lo voy a invitar a que trabaje con nosotros. Esto porque ha hecho una buena labor en Sinaloa, es un profesional, es un hombre de trabajo, tiene experiencia y se va a unir, se va a sumar a nuestro equipo para seguir transformando nuestro país. Esto es lo que quería también informarles aquí en Sinaloa. Y coincido con Quirino en que en Sinaloa se está llevando a cabo una transición muy importante porque aquí en Sinaloa eh, termina Quirino Ordaz, que repito ha hecho un buen trabajo y va a entrar el maestro Rubén Rocha, que es un hombre con mucha experiencia que conozco desde hace mucho tiempo y que vamos a seguir trabajando juntos en favor, en bien del pueblo de Sinaloa, de México, de nuestra patria. Muchas gracias Rubén por estar aquí con nosotros. Vamos a seguir apoyando a Sinaloa con los programas de bienestar. Ya les puedo decir a ustedes que en el presupuesto que se envió al Congreso se está contemplando que se mantenga el apoyo a los adultos mayores, las pensiones, y van a haber aumentos para todos los adultos mayores, pensión para adultos mayores. Va a continuar el programa con incrementos también de la pensión para niñas y niños con discapacidad. Van a continuar entregándose becas desde preescolar hasta el nivel superior. Vamos a seguir entregando becas a estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Se va a seguir apoyando al campo con los precios de garantía. Vamos a continuar con el programa Sembrando Vida. Vamos también a seguir mejorando la situación económica, social de todo el pueblo de Sinaloa con obras de infraestructura como las presas, como los distritos de riego. Vamos a seguir impulsando todo lo relacionado con la salud y con la educación y vamos a seguir trabajando en beneficio de nuestro pueblo. Me dio mucho gusto estar aquí. De nuevo en Culiacán, muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias.